0: Bienvenidos, bienvenidos todos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento, de ERIAC Capital Humano. Eh, mi nombre es Daniel del Río, yo actualmente funco como HRVP de Operaciones y Proyectos en Green Paper y soy orgulloso integrante del Comité de Tecnología de ERIAC Capital Humano. Hoy se encuentra con nosotros Ricardo Larcón, eh, Director del Cluster de Ingeniería Organizacional en Mondelez Internacional. Eh, por dar un poquito más de contexto y una semblanza breve de Ricardo, su perfil, su experiencia, eh, Ricardo cuenta con una ingeniería en electrónica, una especialidad en mercados financieros y también una maestría en administración. Ricardo cuenta además con amplia experiencia en ingeniería y gestión de proyectos y ha fungido dentro de diversos roles dentro de, de sus compañías, como es ingeniería de planta, manufactura ingeniería regional dentro de sectores de telas y también cuidado del hogar, además de aperitivos y alimentos. Eh, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Daniel. Encantado de conversar contigo de llegar a este auditorio. Muchas gracias, ERIAC, también.
0: Excelente, Ricardo. Eh, antes de entrar ya un poquito en materia de lo que nos, nos vas a compartir el día de hoy, nos gustaría conocer un poquito más de ti, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú pudieras conocer una figura, Ricardo, una figura histórica, puede ser quien tú determinas, quien tú decidas. Puede estar vivo, puede ya no estar con nosotros, puede ser un personaje ficticio, puede ser quien tú quieras. Esa persona eh, con quien tú pudieras tener una conversación, tomarte un café, tomarte una cerveza, tener una hora a solas con esta persona que te resulte interesante, ¿Con quién tendrías tú este encuentro?
1: ¿Quién se te ocurre? Ya, si pudiera hacer tal cosa, realmente me gustaría conversar con Mahatma Gandhi, porque eh, considero que una persona con una tremenda eh, inteligencia emocional, un, un liderazgo inspirador, que logró la independencia de su país de manera pacífica. ¿no? A pesar de todas las cosas que le sucedieron, eh, incluso su esposa murió haciendo ayuno con él luego de 21 días eh, cuando estaban en arresto domiciliario. Siempre mantuvo la compostura ¿no? y de manera positiva energizó, inspiró a todo un pueblo a protestar en paz. Y el resultado pues, este, fue extraordinario porque lograron la independencia.
0: Excelente. En ese mismo contexto, eh, Ricardo, tú estás con Mahatma Gandhi en esa reunión. En en ese café, una cerveza probablemente no sea lo más adecuado con él, quiso un té. Y y Mahatma Gandhi te pudiera dar un único consejo que tuviera un impacto positivo en tu vida. ¿Qué crees que te diría él?
1: Eh, Yo creo que por la cercanía con la gente que tuvo él, eh, creo que me diría lo mismo, ¿no? Lo importante en toda organización es la gente, es el activo más importante de la compañía. Esto se ha visto de pronto como un cliché, pero no es así, ¿no? Es la realidad y considero que ese sería el consejo que él me daría.
0: Es correcto. No realmente la gente, el talento, es lo que conforma cualquier organización, no importa el giro a cualquier cosa que nosotros nos dediquemos o el ecosistema en el que vivamos. Y entrando ya un poquito en materia ligando este pues este mundo del que tú vienes y en el que tú vives incluso es de tu formación que es el mundo de la tecnología vale eh, vamos a estar transitando en en estos dos temas no tecnología talento gente eh, porque justamente como parte del desarrollo de los líderes de recursos humanos retomando el ADN de nuestro podcast de pasión por el talento eh, pues hay que considerar algunas situaciones que son nucleares no que son pilares eh, y que debemos estar en, conta, en constante aprendizaje. Entre ellos está el tema de la tecnología, el tema digital, las nuevas tendencias. Eh, cabe resaltar, aunque lo hemos escuchado hasta el cansancio, pues todo este, este mundo tan cambiante, esta vorágine, ¿no? en el cual una tecnología puede ser funcional el día de hoy, pero quizá en dos meses ya no. Eh, el día de hoy estamos hablando de inteligencia emocional, eh, de inteligencia artificial de talento, de competencias, pero pues no sabemos dónde vamos a estar quizá en dos, tres meses, seis meses, un año. No es si pudieras compartirnos eh, un poquito como, como, como tu visión, ¿no? De, de, insisto, de ese tema de tecnología, de su movimiento, del cambio, y cómo pudiera ser aplicada a este tema de talento, este tema de gente.
1: Sí, definitivamente. Eh, muchas gracias por la pregunta bastante eh, buena. Eh, la manera como visiono yo lo que estaría pasando en los siguientes eh, años es que de, todo depende de cómo estamos manejando la data. ¿no? Ahorita mismo nos estamos adentrando en, en una revolución. no Esta es prácticamente la cuarta revolución industrial que es en la industria 4.0, en la cual la data va a fluir de tal manera que en cierto momento, Se va a convertir en información producto de la utilización de Big big Data, de inteligencia artificial, y que eso va a hacer que las las fábricas, las organizaciones puedan eh, predecir lo que va a pasar en el futuro, que puedan predecir fallas, que puedan predecir tendencias, etcétera, que al final eh, puedan llegar incluso a autorregularse. Entonces, yo veo el futuro con plantas que puedan autorregularse, con plantas que puedan estar prácticamente eh, con las luces apagadas y eh, que los roles vayan evolucionando, vayan cambiando, a tener en vez de una persona frente a una máquina, tener a una persona frente a una computadora posiblemente, eh, no necesariamente en la, en, en la fábrica, sino de pronto de manera remota y que pueda manejar la planta sin ningún problema.
0: Correcto. Eh,
1: tú actualmente
0: estás eh, como director del clúster de ingeniería allí en Mondelez Internacional. Eh, Coméntanos un poquito de este tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se liga con el tema de gente, con el tema de talento? Eh, clúster incluso un término que surge desde la parte de ingeniería, ¿no? Entendido como, quizás, si no me corriges, tú eres el experto, un grupo de, de servidores, un grupo de infraestructura que trabajan juntos de alguna manera para, para participar en una tarea, para distribuir, para gestionar cargas de trabajo, funciones. ¿Cómo, cómo se liga esa parte con el tema de gente?
1: Sí. Eh, primero que nada, el Departamento de Ingeniería eh, nace como resultado un programa de inversión intensiva en la compañía. ¿no? Eh, la compañía está viviendo un momento muy bueno de crecimiento ¿no? Este, nuestras marcas cada vez están llegando más a los, a, los, a los consumidores, los consumidores están gustando de nuestros productos, ¿no? y tenemos marcas icónicas eh, en, en ese sentido. Entonces, eh, producto de este programa de inversión intensivo, eh, implicaba pues, acá en Monterrey construir una nueva planta, ¿no? y después incluso construir más líneas de eh, eh, de producción en esa nueva planta. Entonces, eh, para asegurar la alta calidad de nuestros eh, de nuestro, de nuestro procesos de fabricación y al mismo tiempo altas eficiencias, la compañía vio que necesitábamos crear un grupo de élite que pudiera llevar la implementación de este programa de crecimiento a través de proyectos de inversión.
0: Este, este grupo de élite, Ricardo, eh, qué características tiene, ¿no? Entiendo que es algo de reciente creación, que es algo que quizá no tiene tanto tiempo, y tuvieron que configurar justamente este grupo de personas, ¿no? este grupo de élite. Eh, ¿Qué características eh, definen a este grupo de personas para que todo esto salga adelante?
1: Sí, mira, definitivamente eh, hay unas características técnicas importantes de ingeniería ¿no? eh, que permitan eh, a partir de una idea, eh, aterrizar a esa idea y llevar a un alcance definido, ¿no? Eso es como, como, como primer punto, el poder de eh, abstraer desde una idea para llegar a, un, a algo mucho más concreto que se traduzca en un alcance. Eh, segundo punto, que podamos utilizar tecnología de punta, ¿no? Y tecnología de punta implica eh, cierto conocimiento no solamente en la parte mecánica, en la parte eléctrica, etcétera sino también en la parte digital, ¿no? Y que eso, precisamente, es algo que nosotros estamos persiguiendo. ¿Por qué? Porque identificamos que la parte digital es uno de los building blocks que nos va a llevar a, eh, al futuro que la, que, la, que la compañía nos está proponiendo.
0: Eh, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Entrando a este terreno, a este mundo de lo digital, Ricardo, eh, lo conversábamos hace unos minutos, ¿no? Realmente es algo muy cambiante, algo muy dinámico y evidentemente se requieren competencias muy particulares, muy específicas por parte de la gente. No todo el mundo eh, quizá puede desenvolverse o ser exitoso en ese ecosistema, en este mundo digital, sin importar el eh, propósito o el o deber ser de cualquier aplicativo o solución que se pueda desarrollar. Eh, ¿Cuáles deben de ser las competencias tecnológicas o competencias digitales en un corto y en un mediano plazo de la gente? Eh, Si yo quiero ser exitoso digitalmente, ¿qué competencias debo de tener?
1: Sí, habíamos hablado de que todo esto es eh, acerca de data de la parte de la generación de data, del flujo de esa data, de cómo esta data puede ser digerida, cómo puede ser eh, correlacionable, y que luego pueda eh, ser procesada para convertirse en información, ¿no? en, 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 en puntos de, de descubrimiento que puedan predecir tendencias o, o, o fallas, etc. ¿no? Eh, en ese sentido, las uh, nuevas competencias tienen que incluir este entendimiento. Eh, ¿Cómo es este flujo de, de, de data? ¿no? ¿Cómo se visualiza esta data? Eh, ¿Cómo se maneja la información que producen los sistemas digitales? ¿Cómo se maneja la portabilidad también de la información? Porque ahora eh, puedes tener la información pues, al alcance de tu celular. ¿no? Eh, y eso implica que eh, haya nuevas competencias, por ejemplo, como para la toma de decisiones, ¿no? Tener la información de producción, por ejemplo, en tiempo real, tiene que acelerar nuestra competencia de tomar decisiones de manera eh, muy rápida, ¿no? Si, por ejemplo, antes eh, teníamos la la información de inventario de manera semanal o mensual, ahora ya podemos tenerla de manera diaria, ¿no? Incluso podemos tenerla eh, en turnos o incluso también en minutos. Entonces, ¿qué hacemos con esa información? Eh, Yo creo que aquí el punto importante es. Eh, eh, en cuanto a competencias, es que debemos ser capaces de tomar decisiones de manera muy rápida, con base en información o data en tiempo real.
0: Tomar decisiones con agilidad, ¿no? Y evidentemente tomando en cuenta toda esta información, toda esta data, resultado de diferentes procesos. Eh, nosotros como gente de recursos humanos, Ricardo, evidentemente también tenemos acceso a un montón de información, ¿no? De claro. gente dentro de las organizaciones, desde información personal, datos sociodemográficos, temas de nómina, temas de indicadores. Ahí hay mucha data también involucrada en nuestros procesos de recursos humanos. Eh, pero al mismo tiempo también eh, tenemos otro tipo de enfoque, o también competencias quizá diferentes a los que pudieran tener los ingenieros o los líderes de, de departamentos, como es tu caso. Eh, y sí me interesaría conocer desde tu perspectiva, ¿Cuáles deberían de ser estas competencias del personal, del equipo de recursos humanos, de los, de los líderes de RH para ser también eficientes dentro de este mundo digital, dentro de este manejo de información, además de la agilidad? ¿no? Como lo comentas hace unos minutos, que es muy importante para la toma de decisiones.
1: No, definitivamente. Yo creo que eh, recursos humanos tienen que seguir esta tendencia eh, digital, ¿no? Porque la data está en todas partes, ya lo, ya, ya lo mencionaste, prácticamente todo es digital. Si, por ejemplo, hablamos de atracción de talento, eh, la mayoría de los sistemas de atracción de talento ya son digitales, ¿no? Incluso las entrevistas son virtuales. Esta entrevista misma es, es, está siendo realizada de manera virtual, ¿no? Por otro lado, también ya hay sistemas eh, de inteligencia artificial que pueden pronosticar o pueden dar sugerencias de candidatos idóneos con base en descripciones de puesto, ¿no? Entonces, de, las nuevas competencias para recursos humanos tienen que abrazar los sistemas digitales, ¿no? Cómo se usan, qué información pueden obtener, dónde están los candidatos, qué cosa es lo que buscan, ¿no? Y creo que también sucede lo mismo eh, en la parte de retención de talento y en la parte de desarrollo del talento mismo.
0: De acuerdo. Además de un manejo de información, déjame decirlo así, de manera profunda, de manera muy completa, con toda la data que se pueda generar, ¿qué otra recomendación le harías tú, Ricardo, al personal de recursos humanos ante este reto digital en este entorno tan cambiante? además de una
1: excelente manejo de información eh, creo que han mencionado una una, una palabra una palabra clave ¿no? en este mundo eh, pues la, la única constante es el cambio ¿no? eh, y por lo tanto eh, el, creo que el nombre del juego se transforma desde mi punto de vista eh, en dos temas uno es eh, capacitación permanente para abrazar los sistemas digitales para abrazar los nuevos sistemas. Y el otro punto, creo que también es importante, es el, el manejo del cambio, ¿no? Cómo abrazamos de una manera sólida y sin disrupciones los cambios constantes, ¿no? La manera de contratar, la manera de, de retener, la manera de desarrollar. Creo que eso, eh, esa parte de manejo del cambio, se complementa muy bien con eh, el abrazar los nuevos sistemas digitales.
0: Sin duda, sin duda, Ricardo, es algo que resulta trascendental en estos procesos de gestión del cambio, como puede ser la adopción, la adopción de nuevas tecnologías por parte de departamentos de recursos humanos, pero bueno, evidentemente aplican para cualquier área de cualquier eh, organización. Eh, entrando nuevamente en materia del área que tú estás liderando actualmente, de este clúster de ingeniería, eh, me gustaría preguntarte también... Eh, ¿Qué retos se enfrentan ustedes eh, comúnmente como equipo? Eh, ¿Cuáles son las oportunidades que que tienen actualmente? Que nos puedas compartir también un poquito más de qué se trata este tema del clúster o de ingeniería organizacional.
1: Sí, eh, yo creo que como toda toda organización, eh, uno de los retos más importantes es encontrar los talentos correctos. Eh, Por un lado, eh, que que la academia, que las universidades produzcan talentos con nuevas habilidades eh, digitales, Eh, 100% digitalizados, vamos a ponerlo de de esa manera, y por otro lado, el talento actual que pueda adaptarse a este mundo digital, ¿no? Eh, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que eh, toda esta todo este desarrollo tecnológico está yendo mucho más rápido, ¿no? o sea ya las máquinas los sistemas vienen con, con con sistemas digitales vienen con inteligencias artificiales etcétera etcétera sin embargo eh, el talento a veces es difícil de, de encontrar ya sea porque las eh, la academia no está eh, eh, yendo a la misma velocidad. Yo veo que, por ejemplo, recién se están incluyendo algunos programas de, eh, por ejemplo, ingeniería de ciencias y datos eh, que, que vean este, este tema digital. Sin embargo, recién se están creando. Y la siguiente generación posiblemente salga dentro de dos o tres años. Entonces, en ese sentido, creo que vamos un poquito tarde, no estamos haciendo, eh, el, no estamos agarrando eh, la, la tendencia y, por lo tanto, tenemos que, tomar eh, a las generaciones actuales para que puedan eh, manejar el, el cambio hacia los sistemas digitales. ¿no? Entonces, creo que el, el tema aquí es encontrar los talentos correctos. Y en nuestro caso, sí ha sido un poco complicado encontrar los mismos. ¿no?
0: Eh, y en ese mismo sentido, Ricardo, eh... Nosotros aquí en pasión por el talento en este podcast, la verdad es que tenemos audiencias pues de todo tipo, ¿no? Gente ya quizá especializados en temas de recursos humanos, algunos lo puedan encontrar por tema de tecnología, pero también llegamos justamente a las nuevas generaciones o estos nuevos talentos, ¿vale? Gente que quizá en este momento puede estarse planteando eh, qué carrera es la que voy a estudiar o si la estoy estudiando, si me si me tengo que especializar en alguna conocen alguna disciplina de tecnología, no lo sé, ¿qué, desde tu perspectiva, Ricardo, desde tu trayectoria y tu conocimiento, ¿qué recomendaciones le darías a estas nuevas generaciones, a estos nuevos talentos para ser eh, exitosos e involucrarse y generar carreras exitosas dentro del mundo digital?
1: Sí, yo, eh, eh, yo podría recomendar cinco puntos. ¿no? Una es... Definitivamente escoger la carrera eh, en la que ellos, las nuevas generaciones, se sientan cómodos consigo mismos. Eh, una vez que ya hemos elegido la, la carrera, qué cosa es lo que nos gusta eh, y qué creemos en que nos vamos a desarrollar perfectamente, eh, el segundo punto sería como creer en, en uno mismo. ¿no? Eh, el mundo es de quienes se atreven, entonces uno tiene que creer en sí mismo. Eh, el segundo punto para mí es eh, definitivamente la actitud, ¿no? la actitud para hacer las cosas, la actitud para aprender, eh, para colaborar, para contribuir y todo hacerlo al 100%. ¿no? Eh, como tercer punto, y considero, y eso es algo que ya lo he mencionado hace unos momentos, es la apertura al cambio, ¿no? hacer las cosas de manera diferente, pensar fuera de la caja, pensar disruptivamente y sobre todo pensar en grande. Y el cuarto punto es siempre tenemos que seguir capacitándonos, no, no quedarnos en nuestra zona de, de, de confort pensando que eh, lo que ya estudiamos pues, este va a ser suficiente para los retos que se, que se presenten en el futuro, ¿no? porque los retos siempre van a ser diferentes, eh, nos vamos a enfrentar a cosas eh, distintas, y si no nos capacitamos nosotros mismos, eh, No vamos a poder, quizá, eh, desempeñarnos de una mejor manera y como nos lo estarían pidiendo las las organizaciones o nuestras nuestras compañías. Que se
0: arriesguen, que exploren, que piensen fuera de la casa, de la caja, perdón, y sobre todo que estén en un proceso de actualización constante. Al final, eh, la capacitación está al alcance de absolutamente todos, realmente en el mundo actual. Si nosotros queremos tener algún aprendizaje, eh, en una gran cantidad de temas no es necesario incluso acudir a una educación formal. En línea podemos encontrar muchísima información, ¿no? Es esto que tú bien resaltas, Ricardo, de proactividad, de arrojo, de explorar, de buscar, de estar en constante cambio y de no rechazarlo, ¿no? Ese sería quizá eh, reencuadrando un poco tu consejo para las nuevas generaciones, pero también me interesaría que le dieras un consejo, o pues a las generaciones quizá no tan nuevas, ¿no? A ese grupo de profesionales que, que ya habitan en las diferentes organizaciones, que ya tienen trayectorias quizá consolidadas, que no han sido nativos digitales, que han adoptado la tecnología, pero quizá de una manera, pues quizá más paulatina o incluso lenta, y que como seguramente ubicas, hay casos en los cuales incluso hay franco rechazo ¿no? a la adopción de nuevas tecnologías. ¿Qué le, qué le recomendarías, su experiencia enlaces, a ese tipo de gente ya más maduro, o de más trayectoria?
1: Sí, eh, yo creo que mi recomendación principal sería eh, no tener miedo, ¿no? no tener miedo al cambio. Quizá eh, nos resulte un poco difícil adoptar nuevas eh, maneras de hacer las cosas, eh, nuevas tecnologías, sin embargo, nos podemos llevar grandes sorpresas porque estas tecnologías podrían sonar muy, eh, quizás, rimbombantes Sin embargo, no son tan difíciles como se piensa. ¿no? Creo que eh, si nosotros eh, nos ponemos a ver qué cosas puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, definitivamente nos va a sorprender la manera de cómo, de, de cuán fácil, de cuán amigable es eh, lidiar con estas nuevas tecnologías. Entonces, no tener miedo definitivamente y sí darnos un espacio para, para abrirnos hacia el cambio. ¿no?
0: Muy bien, Ricardo. Gracias por todas tus reflexiones. La realidad es que ha sido información y experiencia de muchísimo valor. Eh, agradecemos mucho tu tiempo, todas tus recomendaciones, todo lo que nos has brindado en esta plática que seguramente va a tener un impacto positivo también para muchísima gente, ¿no? Eh, me gustaría cerrar esta conversación, Ricardo, con una, pues, con una pregunta quizá un poquito más abierta para ti, ¿no? Eh, si en este momento vamos a jugar, no estás como director, como responsable de este clúster de es internacional, y tú fueras el director de recursos humanos de tu compañía, ¿cuáles serían las primeras tres acciones que ejecutarías de manera inmediata?
1: Eh, es una pregunta bastante, bastante interesante. ¿no? En primer lugar, me aseguraría de que haya un, una satisfacción o asegurar una satisfacción plena de, del empleado, ¿no? porque finalmente los, los intereses de, del empleado con los intereses de la compañía de, de, tienen que estar muy alineados. ¿no? Entonces, eh, aseguraría eso. Eh, en, segundo, en segundo lugar, eh, como ya lo he mencionado y creo que he sido repetitivo en este tema, eh, el punto de capacitación me parece que es eh, clave. ¿no? Eh, y como tercer punto, también lo he mencionado, eh, el asegurar el manejo de cambio para todo lo que se viene en el futuro, creo que tiene que ser algo que tenemos que eh, darle atención inmediata. Entonces, pues para mí, ese serían los tres puntos.
0: Excelente, Ricardo. Eh, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias también a todo el auditorio, a todos aquellos, aquellas que nos escuchan. Eh, los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.